0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnik. Heute schauen wir uns mal an, was es bedeutet, wenn alle nur noch von daheim aus arbeiten wollen. Heute wieder für euch da Johannes Josnick und mein Kollege Jonas Reif. Jonas, hallo.
1: Hi zusammen, freut mich.
0: Sag mal, wie geht es dir im Moment? Hast du überhaupt Lust von daheim aus zu arbeiten?
1: Also ich gehöre tatsächlich ja, laut Umfragen nicht zu den 70%, Prozent, die mindestens drei Tage die Woche von daheim aus arbeiten äh, würden. Ich bin tatsächlich eher der Typ, dem da relativ schnell die Decke auf den Kopf fällt. Ich bin ganz froh, wenn ich mal rauskomme. Ich gehe aber auch super gern zum Kunden. Also am liebsten bin ich beim Kunden komplett draußen. Wie sieht bei dir aus? Du bist ja doch eigentlich relativ viel daheim, gell?
0: Ja, tatsächlich, bei mir ist das so äh, ein bisschen ein bisschen unterschiedlich zu betrachten. Also ich mag Homeoffice, das macht mir total Spaß. Ich kann richtig gut arbeiten, schaffe da echt was weg. Aber wie du schon sagst, irgendwie dieser Kontakt, dieser, dieses... Ja, ich sag mal, Menschen fühlen, mit Kunden im Kontakt sein, im Büro mit Leuten sich austauschen, ist natürlich schon eine Facette, Facette, die wegfällt, wenn man nur daheim ist. Aber am Ende des Tages ist es für mich so eine gesunde Mischung. Also die macht, macht mir echt Spaß und du hast ja gerade schon gesagt, 70 Prozent der Arbeitnehmer würden gerne mindestens drei Tage von daheim aus arbeiten. Das fände ich persönlich so eine ganz schöne, ähm, ganz schöne Zahl, irgendwie drei Tage, zweieinhalb Tage sowas als Homeoffice machen, ähm, den Rest unterwegs sein und im Büro sein. Das wäre für mich äh, das, was Spaß macht. Und das ist auch der Grund warum wir heute ja da sitzen und uns mal überlegen, was es denn überhaupt bedeutet, wenn man daheim ähm, arbeitet und wenn Leute nicht mehr ins Büro fahren, nicht mehr äh, in die Büroflächen gehen. Ähm, ist ja schon total spannend. hat IFO-Institut jetzt in, in der Corona-Zeit ähm, mal eine Studie gemacht. Vor Corona war es noch so, dass irgendwie 39 Prozent der Arbeitnehmer von daheim aus arbeiten konnten, also die Möglichkeit hatten, es zu tun. Jetzt sind es mittlerweile schon über 60 Prozent der Arbeitnehmer. Das also ist ja schon eine beeindruckende Zahl, finde ich, extrem hoch. Also irgendwie verändert sich da gerade was.
1: Was ich in dem Kontext ganz spannend finde, es kam jetzt ja erst die ja, polarisierende Aussage eines äh, Vorstands der Deutschen Bank, ähm, dass Homeoffice besteuert werden sollte. Also dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, eine Homeoffice-Steuer zahlen sollte. Weil er eben sagt... Es ist ein Nachteil für die Wirtschaft. Die Leute, die daheim sind, ja, sind an ganz vielen Punkten eben nicht mehr Teil der Wirtschaft. Also sie, sie haben ganz, es gibt ganz, ganz viele Bereiche, die davon betroffen sind, wenn eben dauerhaft so viele Menschen daheim bleiben. Von dem her natürlich ja doch ein Thema, was was auch auf uns zukommt, wo man, wo man drüber sprechen muss und wo man sich auch mal überlegen muss, was es denn eigentlich bedeutet, wenn in Zug, auch in Zukunft alle nur noch daheim sitzen und das jetzt nicht nur der, ja, der Corona-Zustand bleibt.
0: Also Du sprichst echt einen äh, super spannenden Bereich an, weil tatsächlich man merkt ja, dass es ja sozioökonomisch gerade riesen Veränderungen gibt. Also das Verhalten der Leute verändert sich. Ich sage mal das Einkaufsverhalten, das Verhalten, wie sie im Leben agieren, also Arbeitszeiten verändern sich nochmal. Das ganze Privatleben und Arbeiten wird immer fließender. Stand heute wird es auch eine große Veränderung in der Wirtschaft bedeuten. In den Städten wäre noch leerer. Ich schaue zu einem raus und sehe überall bauen sich hier bei uns Büroflächen. Aber vom Prinzip, die stehen zum Großteil ja leer. Große Unternehmen, Siemens, ähm, schicken ihre Leute heim. Was machen die denn mit all diesen Flächen? Ich habe einen guten Freund mich unterhalten, ähm, der hat eine große Bäckereikette. Der sagt, naja, man, man merkt gerade, es verändert sich. Die Innenstadtbereiche werden immer schwächer, aber dafür die Bereiche in den Wohngebieten, die werden immer stärker. Ähm, also da verändert sich gerade extrem was. Und das heißt aber auch für Hersteller ähm, und auch für die Händler, man muss umdenken. Man muss mit dieser Gegebenheit ja ähm, umgehen lernen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, ähm, Homeoffice wird immer mehr werden, immer stärker werden. Das fordern die Leute ein, die gewöhnen sich dran. Also man kann es nicht wegdiskutieren, sondern man muss mit der Situation hier umgehen.
1: Ja klar, es ist ja, also es ist definitiv ein Punkt. Ich meine, gerade du hast Siemens angesprochen, Scheffler angesprochen, für die ist es ja wirklich auch ja, ein Riesen-Einsparpotenzial. Also wenn die sagen, wir brauchen diese ganzen Flächen gar nicht mehr, ähm, wir starten unsere Leute mit, mit einem guten Equipment aus und ähm, setzen die zu Hause hin. Wir können so auch super arbeiten. Klar, macht ja auch Sinn. Und dass es funktioniert, merkt man jetzt. Also jetzt wurde ja zwangsweise, wurden jetzt zwangsweise mal alle nach Hause geschickt. Ähm, und man hat gemerkt, es geht trotzdem weiter. Interessant ist ja, was macht man mit diesen ganzen Flächen? Was passiert mit den Innenstädten? Wie wird das in Zukunft aussehen?
0: Weißt du, was gerade die kreativste Idee ist? Coworking Spaces. Nein, Also tatsächlich ein bisschen, ein bisschen Spaß. Jeder denkt jetzt, ich muss die Flächen ja vermieten, was kann ich machen? Aber am Ende des Tages, wer mietet dann eine Fläche, wenn er nicht mehr in den Büroraum will? Also am Ende des Tages haben wir genau diese Diskussion, wie schaffen wir es, die Flächen, aber auch eben Innenstädte wieder zu beleben, sinnvoll zu beleben und wie schaffen wir es auch, mit diesen Immobilien umzugehen? Das sind schon einige Fragen, die man jetzt äh, beantworten muss ähm, und die definitiv in den nächsten Jahren zu beantworten sind. Wie siehst du das Ganze? Hast du irgendeine Idee, was man äh, so als alternative Konzepte für Innenstädte da machen kann?
1: Ja, also ich denke, definitiv wird es ja dann eine Verlagerung geben. Du hast es schon gesagt, also dein, dein Freund, der Bäcker, sagt, die Wohngebiete werden immer stärker, die Innenstädte immer schwächer, ähm, rein umsatztechnisch gesehen. Ich schätze mal, es wird dann zwangsläufig den Shift geben, dass auch die die Innenstädte umgenutzt werden, dass es hier mehr, ja, mehr Wohnraum geben wird. Ähm, ja, heute wahnsinnig teure Wohnungen, die man eventuell kriegen kann, weil eben alles noch mit Ladenflächen, Büroflächen voll ist. Ähm, ich schätze, hier wird es einen, einen ganz, ganz großen Shift geben. Und dementsprechend werden aber die Innenstädte auch anders aussehen. Wie, viel, viel mehr nach Wohnraum und nicht mehr, ja. Ja, Einkaufspassagen. Für Händler oder auch für Produzenten werden die Schaufenster nicht mehr die große Plattform sein. Man wird sich da alternative Konzepte überlegen müssen. Ich glaube, es wird sich da ein ganz, ganz anderes Stadtbild abzeichnen, als wir das jetzt kennen. Ja,
0: du sagst es, ich glaube genau dieser Punkt, wie gehe ich denn als Händler, aber auch als Hersteller von ich von Lebensmitteln, von, von Textilien, von Schuhen, ähm, wie gehe ich denn mit so einer Situation um, wenn die Leute eben nicht mehr durch die Stadt flanieren oder weniger durch die Stadt flanieren, die Frequenz zurückgeht, ähm, das heißt auch da muss man sich alternative Lösungen ähm, einfahren lassen. Und ich glaube, das geht nur, wenn man gemeinsam mit dem Handel versucht, an diese Themen ranzugehen und aber auch gemeinsam mit der Stadtentwicklung. Also diese Einzellösungen, ich mache mal was für mich alleine und sorge dafür, dass ich irgendetwas anbiete, das wird nicht die Antwort sein. Weil ganz ehrlich, meine Meinung ist, Menschen wollen nicht mehr pendeln oder wollen weniger pendeln, die wollen nicht im Stau stehen, die wollen die Zeit nutzen. Die wollen aber auch im Zuge der Nachhaltigkeit unnötige Reisen verändern oder verhindern, Einfach, um da so ein bisschen diesen Gedanken mit reinzubringen. Also wir, wir werden da einiges verändern müssen, aber es ist ja auch eine Riesenchance. Chance.
1: Definitiv, es ist eine Riesenchance. Chance. Es ist ja auch wieder eine Chance für, für neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, man muss da ein bisschen ja mal mal über den Tellerrand auch hinausschauen. Ich glaube, es wird da in Zukunft ganz, ganz viele ja, neue, neue Ge Möglichkeiten geben, Geschäfte zu machen oder da auch ähm, diese, diese Plattformen zu nutzen. De facto werden die attraktivsten Flächen unserer Städte frei. Man muss sich ja nur überlegen, was man damit machen will, wo man das Ganze, wo man das Ganze hinführen will. Ich glaube, du sagst es genau richtig. Es ist nicht, es ist kein Projekt oder es ist kein Thema, was jeder einzeln für sich machen sollte, sondern da müssen wirklich die Städten, die Kommunen ähm, ja das Ganze auch aktiv mitgestalten. Aber dann, glaube ich, ein, ein super spannendes Thema, was ganz, ganz viel Neues bringen kann.
0: Ja, das Blöde ist, wir haben ja darüber spekuliert, was wäre, wenn alle nur noch von daheim aus arbeiten wollen. Irgendwie wollen schon sehr, sehr viele von daheim aus arbeiten. Das heißt, das Thema ist da. Das heißt, für, für dich als Zuhörer, mal drüber nachzudenken, was bedeutet es denn? Was kann das für Auswirkungen haben und wie kann ich darauf reagieren? Und wie will ich auch darauf reagieren? Weil ich glaube, auch da wegdiskutieren, wegdenken können wir es nicht. Sondern es wird eher stärker als weniger werden. Jetzt kannst du ja mal überlegen, wenn du Hersteller von Konsumgütern bist oder auch im Handel aktiv ist, was denn diese Veränderung für dich bedeutet. Uns würde es freuen, wenn du uns da mal genau deine Antworten, deine Ideen dazu zukommen lässt. Schau mal in der Beschreibung nach, da findest du unsere Kontaktdaten. Schick doch mal rüber, was dich genau in dem Bereich bewegt. Du findest außerdem in der Beschreibung auch einen Download, wo wir nochmal die wichtigsten Sachen zusammengefasst haben. Ja, und wenn dir jetzt unsere Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung hinterlässt. In dem Sinne, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Jonas, vielen Dank.
1: Danke dir. Bis
0: zum nächsten Mal.